0: Herzlich willkommen bei Cooles zum Kauen. Heute geht es um die Grundlagen der Fütterung. Vom Begriff des Futters bis zu den Grundsätzen einer ernährungsphysiologisch richtigen Futteration der Wiederkäuer. Die Grundlagenteile Fütterung 1 bis 3 gehören für die fachliche Vollständigkeit zusammen. Nun lasst uns beginnen mit dem Begriff, was wir unter dem Futter verstehen. Was ist Futter? Für uns als Menschen wäre Futter unsere Lebensmittel. Für unsere Tiere benennen wir es als Futter. Und es ist das, was wir als energie- und eiweißhaltigen Treibstoff für das Leben brauchen. Im Futter ist alles drin, was wir an Substanzen für die Neubildung von Zellen, für alle Aufbau-, Umbau- und Abbauprozesse im Körper benötigen. Das Futter ist schlicht und einfach die Nahrungsgrundlage für unser Tier. In der Nahrung sind Eiweiße, die die Proteine anliefern, und Fette und Kohlenhydrate, die als Energielieferanten dienen. In der Nahrung selber sind noch Mineralstoffe und die Vitamine, die wichtige Stoffwechselprozesse steuern. Mit dem Futter sind wir in der Lage, die komplexen und hochdifferenzierten Stoffwechselprozesse, die das Leben des Körpers ermöglichen, abzusichern. In allererster Linie wird der Erhaltungsbedarf gesichert. Erhaltung, Erhaltung des Körpers. Und das natürlich gesund erhalten des Körpers. Dafür haben wir wichtige Vorgänge, die ich gerne mal nennen möchte. Das ist in allererster Linie der Herzkreislauf im Blutkreislaufsystem. Hier werden uns die Nährstoffbestandteile angeliefert, Sauerstoff, Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate, Mineralstoffe, die Hormone, Enzyme, alles was wir benötigen, um in unseren Zellen, in den einzelnen Organen wichtige Prozesse ablaufen zu lassen. Voraussetzung dafür, dass in den Herzkreislauf der Sauerstoff eingebracht wird, ist der Lungenkreislauf. Lungenkreislauf und die Atmung. Das ist ein weiterer Teil des Erhaltungsbedarfs, den wir benötigen. Dann das ganz große Thema, die Verdauung. Alle Verdauungsprozesse von der Aufnahme des Futters bis hin zur Ausscheidung von dem, was wir nicht mehr brauchen, wird über den Erhaltungsbedarf mit abgesichert. Und Unsere Säugetiere beziehungsweise unsere Nutztiere haben, wie auch wir Menschen, Stoffwechselwärme, nämlich die Körpertemperatur, die wir absichern. Und da sind wir bei unseren Nutztieren, beim Rind mit 38 Grad, 38,5 in dem Temperaturbereich, der zur Normaltemperatur zählt. Beim Schwein als Nutztier ist es ähnlich. Und alles, was drüber ist, wenn es in 38,5 nach oben steigt, dann hat der Körper sich entschieden, seine Stoffwechselprozesse zu beschleunigen. Und das bezeichnen wir ja bekanntlich als Fieber. Wenn der Körper Fieber macht, klingt erstmal sehr nach Krankheit, aber er versucht die Stoffwechselprozesse zu beschleunigen, damit Krankheitskeime, die in den Körper eingedrungen sind, eingeschlossen werden und schnellstmöglichst aus dem Körper rausgebracht werden, damit das, was ihn krank macht, nicht mehr drinne ist. Das sind die vier Prozesse, die erst einmal den Erhaltungsbedarf sichern. Und wenn die Tiere mehr im Futter bekommen als den Erhaltungsbedarf, dann ist alles das, was an Nährstoffen, Mineralien, Vitaminen darüber liegt, das kann dann in Leistungen umgewandelt werden. Und dann sprechen wir vom sogenannten Leistungsbedarf. Das sind im Übrigen die zwei wichtigen Begriffe, die wir dann noch benötigen, wenn wir Futterrationen erstellen, Erhaltungsbedarf Leistungsbedarf. Im Leistungsbedarf, da möchte ich mal einiges nennen, da können wir mit den Kühen mal anfangen oder auch beim Schwein und bei dem Schaf, alle weiblichen Tiere, die in der Lage sind, Milch zu produzieren, die Embryonen produzieren, vorneweg bevor der Embryo aus der befruchteten Eizelle entsteht, auch die Eizellenreifung mit fördern. Weiterhin dann die Heranreifung des Fetus und auch den Vorgang der Geburt, der ablaufen muss. Beim Huhn können wir noch als Leistung von Eiern sprechen. Beim Schaf, da haben wir die Wolle noch als gute Leistung, die sie bringen. Und wenn wir an die männlichen Tiere denken, dann haben sie neben dem Fleischbildungsvermögen, was sie haben als Leistung. Das heißt also über die Zunahme, die tägliche Zunahme wird die Fleischbildung gefördert und beziehungsweise das Muskelwachstum, um das Fleisch zu erzeugen. Das brauchen wir für unsere Masttiere. Und die männlichen Tiere, die in die Zucht gehen, die brauchen natürlich funktionstüchtige Keimdrüsen, um dann ein gutes Ejakulat zu bilden, was in der Zucht verwendet werden kann. Als Futtermittel, für den Futtermittelbegriff, bringe ich jetzt einfach nur mal ein paar Beispiele. Das ist natürlich das wichtigste Futtermittel, das Gras, Heu, Silagen, Getreide, Erbsen und die Einteilung der Futtermittel, die werden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen. Grundlegend braucht jeder, der Futtermittel anwendet, eine Kenntnis über die Beschaffenheit der Futtermittel, was für Inhaltsstoffe da drin sind und wie sie physiologisch richtig beim Tier eingesetzt werden. Damit alle Tiere gesund versorgt werden können, und die Tiere mit dem Futter, was sie bekommen von uns in der Nutztierhaltung, die können sich das ja nicht selber raussuchen, wird ja bekanntlicherweise das Futter, nachdem der Erhaltungsbedarf gesättigt ist, dann in Leistung umgewandelt. Und das sind für uns die Leistungen der Tiere, die Lebensmittel, die wir von unseren Tieren kriegen. Entweder das direkte Lebensmittel, dass wir das Tier selber als Lebensmittel verzehren, nämlich dann, wenn wir Fleisch erzeugen, oder Sekundär, dass wir von den Tieren zum Beispiel Milch gewinnen oder Eier bekommen von den Hühnern. Und damit das alles gesundheitlich unbedenklich ist, gibt es das sogenannte Futtermittelgesetz. Und das Futtermittelgesetz ist die Voraussetzung, damit der Tierhalter gute Futtermittel entweder selber erzeugen kann oder in seinem Landwirtschaftsbetrieb mit der Pflanzenproduktion dann gemeinsam erzeugt oder dir er auch einkaufen kann. Und da hören wir uns mal an, was im Futtermittelgesetz alles drin ist. Das erste, das allererste im Futtermittelgesetz ist die Erhaltung der Gesundheit und die Leistungsfähigkeit unserer Nutztiere. Der Tierhalter, der die Futtermittel einsetzt, muss vor Täuschung beim Futterkauf geschützt werden. Und deswegen gibt es einen sogenannten Unbedenklichkeitssicherungsschutz. Ich muss also die Unbedenklichkeit absichern, dass die Futtermittel, die ich einsetze, auch wenn ich einen Futtermittelsack zum Beispiel kaufe, der ist außen deklariert. Da steht also drauf, was drin ist. Und dass dann aber in den Futtermitteln auch das drin ist, was ich da gerne draußen drauf gelesen habe. Ich kann ja nicht jeden Futtersack beim Futterkauf erstmal aufmachen. Deswegen gibt es dann auch im Futtermittelgesetz die Kennzeichnungspflicht, jedes Futtermittel muss gekennzeichnet werden, ob es ein Einzelfuttermittel ist, ein gemischtes Futtermittel oder sogar ein Fertigfutter, wie zum Beispiel die Milchviehpellets. Die werden ja gerne als Fertigfutterpellets angeboten und dann verkauft. Der Futtermittelerzeuger hat auch noch die Vorschrift, wie Futtermittel beschaffen sein müssen und wie sie zusammengesetzt sind. Da muss er sich dran halten, wenn er die Futtermittel zum Beispiel als Fertigfutterpellets herstellt. Dann ist im Futtermittelgesetz klar geregelt, was an Futterzusatzstoffen erlaubt ist, was an unerwünschten Stoffen noch ist, was im Futtermittel nicht sein darf, weil es die Gesundheit der Tiere gefährden könnte und natürlich die verbotenen Stoffe in Futtermitteln, was gar nicht drin sein darf. Dazu hören wir dann im weiteren Verlauf unseres Podcastes noch einiges. Dann ist im Futtermittelgesetz geregelt, wie die Fütterung erfolgen kann. Es gibt also sogenannte Fütterungshinweise für die Nutztiere. Das heißt, ob ich ein Tier im Wachstum füttere, ob ich zum Beispiel Milchaustauscher bei Kälbern einsetze oder die Fertigfutterpellets in der Milchviehfütterung oder die Fertigfutterpellets in der Schweinemast. Das steht dann auf den Fütterungshinweisen drauf, wer, wann, wie viel von welchen Futtermitteln bekommt. Und damit das alles seine Richtigkeit hat, hat das Futtermittelgesetz natürlich noch ein Überwacher und das ist die amtliche Futtermittelkontrolle. Und die amtliche Futtermittelkontrolle überwacht die Richtigkeit, dass alles seinen Gang geht in der Anwendung und der Erzeugung. Jeder Tierhalter muss damit rechnen, dass die Futtermittelkontrolle mal angekündigt oder unangekündigt auf den Hof kommt. Angekündigt ist schön, da kann man sich vorbereiten und unangekündigt da muss man immer alles in Ordnung haben. Und das ist auch jedem, der Futtermittel eingekauft hat, erzeugt hat oder auch Futtermittel lagert, um die dann den Tieren zu füttern, sehr ans Herz zu legen. Weil wenn der amtliche Futtermittelkontrolleur auf dem Hof steht, dann sagt der, jetzt zeigst du mir mal dein Futterlager, deine Futtermittelplätze und das möchte ich gern sehen, wie das aussieht. Damit ich dann mit meinem Stempel sicherstellen kann, dass wenn du die Futtermittel verfütterst, die Tiere gesund gefüttert werden und alles unbedenklich ist. Auf den Futtermitteln Säcken, wenn ich die Futtermittel kennzeichne, da müssen noch die Inhaltsstoffe angegeben sein. Dazu möchte ich gerne nochmal ausführlich ein bisschen was sagen, weil das meistens die Gemengeanteile sind, die man dann bringen muss. Und hier geht es wieder um unsere grundlegenden Nährstoffinhaltsstoffe. Nämlich wie viel Rohprotein drinne ist, wie viel Rohfaser, wie viel Rohfett, wie viel Rohasche. Die Rohasche, dazu werden wir dann nochmal bei der während der Futtermittelanalyse was hören, ist ja der Mineralstoffgehalt. Und ich muss auch auf meinen Futtermitteln angeben, wenn ich die kennzeichne, welche Zusatzstoffe ich drinne habe, wie lange sich das Futtermittel hält, die Haltbarkeitsdauer. Und wenn ich zum Beispiel die Fertigfutterpellets in der Milchviehfütterung erstelle, dann muss ich die Energiestufe mit angeben, ob Energiestufe 3, 4 oder 5. Und damit weiß ich dann, für welchen Leistungszeitraum die Fertigfutterpellets angewendet werden können. Wenn wir das nochmal wiederholen? Im Futtermittelgesetz, also in allererster Linie, die Gesundheit und Leistungsfähigkeit unserer Nutztiere sichern, die Unbedenklichkeit absichern, der Futtermittelkäufer, der darf nie getäuscht werden beim Futtermittelkauf, es muss gekennzeichnet werden, die Zusammensetzung muss drin sein, Fütterungshinweise müssen draufstehen und natürlich dann die ganze Frage der Zusatzstoffe, verbotene und unerwünschte Stoffe in dem Futtermittel. Und um alles Richtig in der Anwendung zu haben, haben wir die amtliche Futtermittelkontrolle. Zu den Lebensfunktionen, das hatte ich vorhin schon mal angeschnitten, ganz am Anfang, als es um den Erhaltungsbedarf ging. Und dazu möchte ich noch mal kurz was sagen, weil für die Lebensfunktionen im Erhaltungsbedarf braucht unser Körper das Eiweiß für die Proteinversorgung und die Kohlenhydrate und die Fette für die Energieversorgung. Wir hatten unseren grundlegenden Futtermittelbegriff schon besprochen und dazu ist 1864 in göttingen Wende die Futtermittelanalyse entwickelt worden. Eine ganz spannende Sache, dass man weiß, in welche Bestandteile können Futtermittel zerlegt werden. Und hier einfach nochmal die kurze Zusammenfassung, was beim Futtermittel in der Wender Futtermittelanalyse analysiert wird. Die Futtermittelanalyse, die nur schon seit 1864 so in den Grundlagen gemacht wird, hat sich bis heute in ihren Grundzügen nicht geändert. Was aber natürlich gemacht wurde, es wurden die Stoffe noch viel, viel feiner analysiert und die Inhaltsüberprüfung ist noch viel präziser möglich, als das äh, in den Anfangsjahren gewesen ist. Heute hat man... Noch eine weitere amerikanische Methode dazu entwickelt, bei der neben dem Futtermittel auch die Umgebungsbedingungen des Tieres mit analysiert werden. Dass also alles, was auf das Tier insgesamt einwirkt, an Einflüssen aus der Umwelt, auch Einflüsse darauf hat, wie die Futtermittel verwertet werden. Aber das vielleicht auch nochmal an einem anderen Tag und jetzt erstmal das Futtermittel nochmal nach der Futtermittelanalyse, was ein Grundlagenwissen für jeden auszubilden ist. Als erstes wird das Futtermittel immer getrocknet, im Trockenofen. Trocknen bedeutet, weder backen noch nur vor sich hin muffeln lassen, sondern es wird im Trockenofen getrocknet, bis zu drei Stunden bei 105 Grad. In der Hauptsache macht man das deswegen, damit das Wasser aus dem Futtermittel herauskommt und ich nur die Trockenmasse übrig hat. Also nochmal Wiederholung, das Futtermittel, ich entziehe dem das Wasser durch Trocknung und habe die Trockenmasse als Bestandteil. Die Trockenmasse selber kann in der organischen Substanz mit ihren drei Grundbausteinen, nämlich den Eiweißen, den Fetten und den Kohlenhydraten, als brennbarer Teil der Trockenmasse bezeichnet werden. Nochmal zur Wiederholung, der brennbare Teil der Trockenmasse ist die organische Substanz, ist das Rohprotein, das Rohfett und die Kohlenhydrate. Und bei den Kohlenhydraten, da teilen wir nochmal ein in die nichtlöslichen Substanzen, die Rohfaser, Zellwandbestandteile, die Zellulose, das Lignin, der Holzstoff war das, das war, wenn die Pflanzen ins spätere Vegetationsstadium kommen, und natürlich in die stickstofffreien Extraktstoffe, in die Zucker. Zucker lassen sich sehr, sehr gut verwerten, dann als Einfachzucker, und werden aber von der Stärke, wie man es in der Kartoffel finden, dann über die, den Fruchtzucker in den Einfachzucker zurückverwandelt. Nochmal, Trockenmasse, organische Substanz, die Eiweiße, die Fette, die Kohlenhydrate mit den löslichen und unlöslichen Bestandteile, Einmal die Zellwandbestandteile und die Zucker. Und als zweiter Teil der Trockenmasse ist der nicht brennbare Teil. Das heißt, man nimmt das Futtermittel und verascht das. Und das, was übrig ist, das kleine Häuflein Rohasche, das sind die Mineralstoffe. Und die Mineralstoffe brauchen wir oft als Bausubstanz für den Körper. Zum Beispiel bei den Knochen. Kalzium, Phosphor, Magnesium und auch sämtliche andere Minerale, über die wir dann auch noch sprechen werden, kann man hier was finden. Ich würde gerne, weil das Wasser aus dem Futtermittel einfach herausgezogen wurde, zum Wasser noch ein bisschen was sagen. Wer jetzt ein bisschen aufgepasst hat, hat gehört, das Futtermittel, wenn ich dem Wasser entziehe, bleibt die Trockenmasse übrig. Und natürlich ist es umgekehrt genauso. Wenn ich dem Futtermittel die Trockenmasse abziehe, habe ich das Wasser übrig. Und zum Wasser muss man einiges sagen. Bekanntlich macht der Wasser nicht satt, sondern es löscht den Durst. Und in der Hauptsache dient es dazu, unsere Lebensvorgänge natürlich wieder ablaufen zu lassen. Zu 85 Prozent haben wir das in allen Zellen, in dem Blut und in der Lymphe. Also der gesamte Tierkörper zu über 85 Prozent besteht der aus Wasser. Für unsere Futtermittel ist es das Lösungsmittel für die Nährstoffe aus dem Futter, die wir dann, wenn die Futtermittel aufgenommen worden sind und die sich im Verdauungstrakt befinden, die dann zur Verwertung zur Verfügung gestellt werden. Dafür brauchen wir das Wasser, damit sich das aufweichen kann, damit die Nährstoffe herausgelöst werden können und dann in der Hauptsache vor allen Dingen im Dünndarm verwertet werden können. Ein ganz wichtiger Hilfsstoff bei der Futteraufnahme ist der Speichel. Speichel, der im Hauptsache in der Maulhöhle gebildet wird und dafür brauchen wir ganz, ganz viel Wasser. Ja, Der Speichel hat ja eine neutralisierende Wirkung im Verdauungssystem des Rindes, vor allen Dingen im Pansen. Den Speichel brauchen aber auch alle Tiere, die ein einhöhliches Magensystem haben, um das Futterwasser aufnehmen, besonders wenn sie viel trockenes Futter haben, das Futter eingeweicht zu haben und um gleitfähig zu machen, damit es fließfähig in den Verdauungsschlauch hinab getransportiert werden können. Dann im Kreislauf, selber im Stoffkreislauf, brauchen wir das im Blutkreislauf und im Lymphstrom, damit die Nährstoffe transportiert werden können. Der Zelldruck wird noch erhalten durch das Wasser und der Stoffwechsel reguliert. Und, wie wir vorhin schon gehört haben, unsere 38 Grad Körpertemperatur. Wenn wir die Körpertemperatur erhöht haben, das als Schweiß auch abgeben zu können. Dafür brauchen wir das Wasser. Das Wasser selber. Ich würde einfach jetzt mal noch was zu dem Wasserbedarf des Tieres erstmal erzählen. Und dann natürlich auch zu dem Wasserbedarf, den jedes Kilo Futter braucht, um verwertet zu werden. Das ist ganz interessant. Die Tiere, und da können wir einfach mal bei den Rindern anfangen. In diesem Falle besonders die Milchkühe sind die, die den größten Stoffwechselumsatz haben. Das sind die, die das meiste Wasser brauchen. Zwischen 80 und 120 Liter. Je nachdem, welche Milchleistungen die bringen. Und natürlich, wie groß auch die Milchkuh ist. Deutsch-Holstein-Friesien saufen am Tag, und in diesem Fall darf man ja wirklich mal davon sprechen, dass die Tiere saufen, die brauchen über 120 Liter Wasser, wenn die 40 Liter Milch produzieren. Mastrinder, im Allgemeinen ja dafür für die Fleischproduktion, 20 bis 60 Liter Wasser. Und auch ein Kalb, auch selbst wenn es bei der Mutter noch säugt, aber auch wenn es vom Menschen per Hand großgezogen wird, braucht am Tag noch nebenher fünf bis 15 Liter Wasser. Besonders in den warmen Tagen und in den Sommermonaten muss immer Wasser zur Verfügung stehen. Das finde ich ist auch sehr gut geregelt in der Kälberhalteverordnung, dass ab dem achten Lebenstag eine Verpflichtung besteht, dem Kälbchen Wasser beigeben zu müssen. Eine Zuchtsau, das war die Sau, die Ferkel führt, also tragend war, ferge geboren hat und die jetzt 28 Tage säugt, die braucht 12 bis 25 Liter Wasser. Das Mastschwein selber, das waren zwischen 90 und 120 Kilo von eigenem Körpergewicht, das braucht 6 bis 10 Liter Wasser. Was kann ich sehen, wenn die Tiere unter Wassermangel leiden? Allererster Linie wird natürlich der Körper zusehen, dass er seinen Erhaltungsbedarf deckt und die Leistungen werden sinken. Ob es die Tageszunahmen sind bei den Fleischrindern oder ob es die Milchleistung bei der Kuh ist, das ist ganz deutlich zu sehen, wenn die Tiere unter Wassermangel leiden, sinkt die Leistung. Die Haut trocknet aus, die Hautfalten stehen dabei, wenn man dem, an dem Tier äh, eine Probe mal macht. Die Tiere stehen ganz häufig da mit halb offenem Maul, strecken die Zunge vor oder die hecheln. In den letzten Jahren war es ja immer in den Sommermonaten besonders heiß. und musste man sehr auf die Wasserversorgung unserer Tiere achten. Was dann auch noch zu verzeichnen ist, dass die Tiere vermehrt liegen oder vereinzelt im Stall stehen, sich an die Fenster stellen, an die offenen Tore oder die konzentrieren sich an einer Stelle alle zusammen. Also immer, wenn das so von den normalen Verhaltensweisen der Tiere abweicht dann sollte man darüber nachdenken, ob mit dem Wasser was nicht stimmt. Die Wasseraufnahme, das ist natürlich auch technikabhängig und da muss man auf viele Dinge achten, die würde ich auch nochmal alle zusammenfassen, dass in der Hauptsache wirklich immer uneingeschränkt die Tränken in Ordnung sind. Das heißt, wenn die Tiere nicht genügend Wasser aufnehmen, muss ich das alles wie so ein kleiner Kriminalist durchgehen und muss die Wasseraufnahme prüfen. Da gucke ich mir erstmal an. Funktionieren die Tränken. Wie ist die Wasserdurchflussrate? Pro Minute sollten da 12 bis 20 Liter zu finden sein. Das Nachlaufen des Wassers in das Trinkbecken dauert sonst zu lange. Und unsere Kühe, die wollen ja nur nicht bloß mal ein Schlückchen nehmen, wenn so eine Milchkuh am Tag 120 Liter nimmt, dann will die natürlich saufen. <lacht> Und Kühe, die schöpfen. ja, Also Kühe nehmen ganz lange, große Züge, die wollen sich da überhaupt gar nicht anstrengen. Da brauchen wir einfach bloß mal zurückdenken, wo kommen die Kühe her, aus der Steppe, wo müssen die hingehen, an den Fluss und das Trinken in der Steppe am Fluss ist ein ganz heikles Thema, weil das ja schnell gehen muss, weil es ja dann sein könnte, es kommt ein Raubtier und will sich ein Abendbrot holen und deswegen haben die Tiere auch ihr Tränkverhalten daran angepasst, dass sie sehr, sehr schnell, sehr viel in kurzer Zeit halt trinken und diese Verhaltensweise hat sich natürlich auch bis heute erhalten und sollte im Stall von uns wie nachgebaut sein. Ne? Ich muss also auch die Tränkbecken zählen, die dass ausreichend Tränkbecken für die Tiere da sind, die Größe der Tränkbecken anpassen, dann auch die Höhe der Tränkbecken und jetzt kommt es zum Wasser. Wasser sollte immer Trinkwasserqualität haben, nichts anderes, weder unangenehmen Wassergeschmack, noch prackiges Wasser, also Wasser, was gestanden hat, wo noch noch Keime drin sein können oder auch die Tränken verunreinigt sind, weil die Tiere natürlich vom Fressen kommen, die gehen saufen und dann bringen sie das Futter mit rein. Also Tränken muss ich schon am Tag doch zweimal wieder reinigen und ordentlich sauber machen. Und jetzt kommt noch was, die Zugänglichkeit zur Wasserstelle. Die muss rundherum gewährleistet sein und darf auf gar keinen Fall blockiert sein also wie eine Sackgasse oder eine Engstelle, dass eben Tiere sich nie gegenseitig in diesen, in diesen Bereich einengen können. Ja, es sind da auch kleine Meister drinne, dass sie dann an der Wasserquelle wie Konkurrenz empfinden und versuchen, die anderen zu verdrängen. Und das ist ungünstig. Dann kann es dann passieren, es steht jemand in der Ecke an der Wassertränke und kommt dann nicht wieder fort. Eine ganz wichtige Sache ist, wenn Tiere erkrankt sind, also, wenn sie mit den Klauen Problemen haben und nicht mehr aufstehen können und nicht mehr laufen können. Wenn die Tiere vielleicht gekalbt haben oder geferkelt haben, ne, also Jungtiere geboren haben und die können die Wasserstelle nicht erreichen. Wassermangel führt dann ganz, ganz schnell dazu, dass der Stoffwechsel brach liegt. Kurz nach der Geburt im häufigen Falle auch eine Ursache mit dafür, dass sie festliegen, dass sie also nicht mehr aufstehen können. Und dann muss ich dafür sorgen, dass wieder Wasser dem Tier zugeführt wird. Was mache ich da jetzt immer? Machen wir das noch mal zusammen. Ich sichere also immer ab, dass ich Trinkwasserqualität habe. Ich kontrolliere die Tränken täglich auf die Funktionstüchtigkeit, die Wassermenge und den Durchfluss. Ich reinige die täglich. Ich habe meine Tränkenanzahl und Tränkengröße auch entsprechend der Tieranzahl. Ich habe die frei zugänglich, keine Sackgassen, durchgeschlossene Tore. Und wenn Tiere auf der Weide sind, davon haben wir noch gar nicht gesprochen eben, dann muss ich immer dafür sorgen, dass sie eine Trinkwasserqualität haben. Ja, also keine stehenden Gewässer als Tränkequelle nutzen. Und wenn die Tiere krank sind, dann heißt es Eimer schleppen. Immer frische Wassereimer und möglichst in dem Fall das Wasser temperieren, mindestens auf Zimmertemperatur. Jetzt kommen nochmal dazu, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, der Wasserbedarf je Kilogramm Futtertrockenmasse. Das ist auch so eine Kennzahl, die man im Kopf haben muss. Bei Rindern je Kilogramm Futtertrockenmasse vier bis fünf Liter Wasser, bei Schweinen, Schafen und Pferden zwei bis drei Liter und beim Huhn je Kilogramm Futtertrockenmasse 0,5 Liter Wasser. Das heißt, wenn das Futtermittel durch die WN der Futtermittelanalyse in der Trockenmasse in ihrem Kilogramm bestimmt wurde, dass Wasser entzogen worden ist, muss ich diese Menge an Wasser dem Tier wieder zur Verfügung stellen, damit es das Futter verwerten kann. Nochmal zur Wiederholung. Wasserbedarf je Kilogramm Futtertrockenmasse, Rinder 4 bis 5 Liter, Schweine, Schafe, Pferde 2 bis 3 Liter und beim Huhn 0,5 Liter Wasser. Was im Allgemeinen immer mit der Art des Verdauungssystems zusammenhängt. Und wenn man sich jetzt schon mal ganz kurz überlegt, warum das Rind schon fast doppelt so viel wie so ein Schwein oder Schaf, einfach, wenn man dran denkt, dass in den Pansen 180 Liter reinpassen, dann braucht man da viel Wasser, um das zu zersetzen. Kommen wir mal, nachdem wir jetzt das Wasser doch mal schon ein bisschen ausführlicher besprochen haben, zur aufnehmbaren Futtermenge. Was kann so ein Tier insgesamt an Futter aufnehmen? Und das richtet sich an ja der Hauptsache nach der Futtertrockenmasse. Und natürlich auch nach dem Wassergehalt. Aber die Futtertrockenmasse ist das im Futter, was uns satt macht. Wo die Nährstoffe drinnen stecken und die dafür sorgen, dass der Körperkreislauf versorgt ist. Hier merken wir uns auch die Faustzahlen für die tägliche Futteraufnahme. Das kann ich dann hochrechnen von jedem Tier. Das wird also immer je 100 Kilogramm Lebendmasse angegeben aus Grund- und Kraftfutter. Und hier sprechen wir von einer täglichen Futteraufnahme von 3 kg je 100 kg Lebendmasse. Nochmal zum Wiederholen, die Faustregel in der Milchviehfütterung für die aufnehmbare Futtermenge ist 3 Kilo je 100 kg Lebendmasse. Ich kann jetzt also für ein 800 kg schweres Pferd oder eine 600 kg schwere Kuh oder ein 120 Kilogramm schweres Schwein, meine Futteraufnahme berechnen. Das ist ja immer wichtig. Also es wird ja nicht einfach wahllos gefüttert, sondern es wird ja dann, nachdem ich die Futtermittel analysiert habe, eine Futteration erstellt, bei der ich mir dann überlegen muss, wie viel kann das Tier überhaupt insgesamt fressen, um dann zu sagen, was habe ich für Futtermittel, was haben die für Inhaltsstoffe oder wie kann das Tier dann äh, diese ganze Futter Nährstoffmenge auch aufnehmen. Eins ist noch eine Besonderheit, wie es auch immer so ist, weil dann das Verdauungssystem eingeengt ist. Das sind immer hochtragende Tiere, weil ja dann die, der Fetus oder die vielen Fäden beim Schwein, die 12 bis 15 kleinen Ferkel, die im Uterus der Mutter sich aufgereiht haben, dann viel Bauchraum einnehmen und das Verdauungssystem einengen. Oder auch das Kälbchen, was dann schon zwischen 30 und 40 Kilo in den letzten Wochen wiegt und das bis 40 Kilo Gebur Geburtsgewicht dann zunimmt, äh, dann den Bauchraum auch für das Verdauungssystem der Vormägen vor allen Dingen einschränkt. Also der Pansen hat hier einfach gar keine Möglichkeit, sich komplett auszudehnen. Und Jungtiere, natürlich, weil sie im Wachstum sind, da rechnet man immer ungefähr ein Viertel, 25 Prozent weniger. Ein Futtermittel einfach zerlegen. Ich nehme hier einfach immer ganz liebend gerne das Beispiel der Milch. Milch enthält ja, wie die Wissenschaft festgestellt hat, eine ganze Menge Wasser. Und es wird ja auch mit der Milch, die gemolken wird, uns im betrieben, viel Wasser durch die Gegend gefahren. Aber natürlich, neben dem Wasser, so wie wir unser Futtermittel vor uns zerlegt haben, auch viel Trockensubstanz. Wie viel ist das nun? Gerade bei der Milch, wir nehmen das jetzt mal kurz auseinander, sind 87% Wasser drin, bleiben übrig 13% Trockensubstanz. In der Trockensubstanz, wie wir vorhin schon gehört hatten oder wiederholt hatten, ist der Anteil, der uns satt macht. Der Anteil an Nährstoffen, der brennbar ist, und der nicht brennbare Teil. Der brennbare Teil war die organische Masse und das war in der Milch, das sind Eiweiß sind 3,5%, das Fett zu 4% und der Milchzucker zu 4,5%. Eiweiß 3,5%, Fett 4% und der Milchzucker 4,5%. Das, was übrig bleiben würde, wenn Milch verbrannt wird, also der anorganische Teil, der brennbare Teil der Trockenmasse aus diesen 13%, das ist noch 1%, was übrig bleibt, das sind die Mineralien wie Calcium, Magnesium, ein bisschen Phosphor ist auch drin, aber in der Hauptsache besteht ja die Milch viel aus dem Baustoff für unser Skelett, für den Knochenaufbau. Milch für knochenharte Jungs. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, den organischen Wirkstoffteil, die Vitamine, die drinnen enthalten sind. Das ist so das ganz einfache Grundlegende erstmal gewesen zum Futter, Futtermittelgesetz, dann das Futtermittel auseinandergenommen nach W in der Futtermittelanalyse und natürlich viel Wichtiges nochmal zum Wasser, weil das ja als Lebenselixier uns auch im Hauptanteil sozusagen in unserer Körpersubstanz bestimmt. Das wäre so mein erster Teil dafür und ich würde jetzt zum zweiten Teil kommen, zur Einteilung der Futtermittel.